0: Menyembahmu ya Tuhan Hati kami terharu Dan penuh dengan syukur Pagi ini kami bersama-sama Seluruh gereja Menerima peneguhan atas panggilan Tuhan Konformasi bahwa Tuhan berkenan Atas gereja Tuhan Yesus di tempat ini atas kami rekan-rekan sehingga kami dipercayakan pelayanan yang mulia pelayanan yang agung pelayanan yang suci pelayanan yang kelak akan menyelamatkan jiwa-jiwa dan menggembalakan domba-domba Tuhan bahkan seluruh dunia kami tahu kami tidak bisa, tidak mampu melayani seperti ini. Tetapi dengan melihat kepada Tuhan Yesus. Yang sebentar kami akan belajar firman. Melihat teladan dan contoh bagaimana Tuhan Yesus melayani. Bagaimana Tuhan Yesus diurapi oleh roh kudus. Sehingga pelayanan Tuhan Yesus efektif. Bahkan tidak pernah ada satu detik pun yang terhambur dari hari pertama sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Pelayanan Yesus diperkenankan oleh Bapa. Pelayanan Tuhan Yesus menjadi berkat buat seluruh dunia, segala abad, bahkan sampai hari ini. Dan dengan rendah hati hari ini kami akan belajar melihat kami mohon Tuhan roh kudus beri kamu kami karunia sehingga kami bisa mencontohnya sekarang juga. Dan kami akan melakukan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus lakukan bahkan pelayanan yang diperkenankan oleh Bapa dan menjadi berkat buat gereja kami. Buat komunitas kami, buat kota yang Tuhan tetapkan kami di sini, bahkan untuk bangsa dan negara, bahkan sampai ke ujung bumi, kami bersyukur untuk kehormatan pilihan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah hati kami, Tuhan Roh Kudus, urapi kami dan pimpin kami masuk ke dalam kebenaran demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersama-sama katakan, amin. Siapa gereja? Saudara sekalian, gereja adalah kita orang-orang yang percaya. Apa itu gereja? Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan persis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasal 14 ayat yang ke-12 Musa sangat dikuatkan dengan firman ini dasar daripada renungan kita pada pagi hari ini aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ini kata Tuhan Yesus dan nubuatan Tuhan Yesus ia akan melakukan juga pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapak. Saudara sekalian, yakin ini firman Tuhan Yesus dan nubuatan Tuhan Yesus untuk gerejanya di atas bumi. Jadi, saudara sekalian, kita dipanggil untuk melakukan persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan dengan kuasa dan urapan Roh Kudus kita kelak dipercaya untuk melakukan hal-hal yang perkara-perkara dan pelayanan-pelayanan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, saudara sekalian, dari hari pertama, waktu Tuhan Yesus keluar melayani, dia sudah diurapi oleh roh kudus, dan dia sudah diperkenankan oleh Bapa. Dia belum melakukan apapun, tetapi dari hari pertama ada suara dari surga dan Bapak mengatakan, Engkau anakku, kepadamu aku berkenan. Saudara sekalian bagian ini penting sekali. Lukas mencatatnya seperti ini saudara sekalian. Lukas pasal 3 ayat yang ke 21 dan 22. Dikatakan Lukas tulis bagian ini seperti ini saudara sekalian ayat satu ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa saudara sekalian terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan ini adalah kunci dari pelayanan Yesus Kristus sejak hari yang pertama Kenapa Yesus dibaptis saudara sekalian Yesus dibaptis karena Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang akan dilayani yaitu orang-orang berdosa maka dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berdosa sekalipun dia tidak berdosa tetapi dia menyamakan dirinya dengan orang-orang yang akan dilayani nah saudara sekalian dia tahu persis hati Bapak dia tahu persis hati Bapak di dalam hati Bapak dia ingin setiap orang, seluruh dunia, segala abad, orang-orang tidak satu pun yang binasa. Tetapi setiap orang, semua orang, siapapun kalau dia adalah manusia, harus diselamatkan. Dan caranya bagaimana saudara sekalian? Tidak ada cara lain. Yaitu dengan Yesus datang, mati di atas kayu salib. Maka waktu Yesus datang berdoa. Waktu dibaptis itu saudara sekalian. Dia tahu banget hati Bapak. Dan dari hari pertama dia taat. Kepada kehendak Bapak. Kepada hati Bapak. Dia tahu persis hati Bapak. Maka dia merendahkan diri. Dia taat. Dan waktu itu. Terdengarlah Bapak mengatakan. Engkau anakku. Yang kukasihi Kepadamu aku berkenan Saudara sekalian Doa Yesus Kristus Membawa dia Masuk Menjadi Sama Dengan hati Bapa. Pelayanan bukan Suka-suka saya Layanan adalah keinginan Bapak, kehendak Bapak, hati Bapak. Saudara sekalian, kalau kita melayani dengan sikap yang tahu ini kehendak Bapak, keinginan Bapak, hati Bapak, maka tercapailah panggilan tujuan Tuhan memanggil kita. Jadi bukan dengan kehendak diri sendiri, keinginan diri sendiri, hobi diri sendiri, kegemaran diri sendiri. Tidak, tetapi kehendak hati daripada Bapak. Maka dari hari pertama, Tuhan Yesus belum melakukan apa-apa. Dia sudah mendapat perkenanan. Saudara sekalian, ini yang akan kita dapatkan. Waktu kita diperkenankan belum melakukan apa-apa tapi perkenanan ini menjadi kunci dan dasar apapun yang kita lakukan karena diperkenankan Bapak akan menyenangkan hati Bapak dan menjadi berkat. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, waktunya pendek 33 setengah. Efektif yang dia lakukan, sebetulnya dari umur 12, dari waktu kecil. Tetapi di dalam pencatatan Pak Kitab Injil, kita melihat waktu dia berumur 30, yaitu waktu dia dibaptis saudara sekalian. Dan waktu ini. Dari mana dia bisa memperkenankan hati Bapak? Karena Yesus berdoa. Berdoa artinya menyamakan hatinya dengan hati Bapa. Yang kedua, Saudara sekalian, setelah itu Lukas mencatat apa Saudara sekalian? Yesus yang penuh dengan Roh Kudus pasal 4 ayat 1, kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Segera Saudara sekalian, setelah itu ini merupakan satu ujian bagi Yesus Kristus, Mesias yang diutus oleh Bapa untuk mengerjakan kehendak Bapa, maka ini tidak bisa dihindarkan untuk mempersiapkan, untuk menguji hati Yesus sampai sejauh mana di dalam melaksanakan pelayanan yang dikehendaki oleh Bapa yang berhubungan dengan keselamatan umat manusia. Yesus dicobai tiga kali berturut-turut. Dan bagaimana dia bisa menang daripada pencobaan? Bagaimana dia bisa mengalahkan setan? Musa ingin dirimu sesendiri, dan kita semua menjadi aware bahwa ini peperangan rohani, saudara sekalian. Musa ulang-ulang katakan kepada dirimu Musa sendiri sejak Adam dan Hawa pasal 3 ayat 15. Terus sepanjang abad, sepanjang jalan sampai zamannya Tuhan Yesus. Peperangan rohani tidak hanya tidak berkurang atau selesai tetapi makin mendahsyat dan terus-terusan dilakukan. Dan waktu ini Tuhan Yesus berhadapan juga di dalam peperangan rohani. Yang pertama Tuhan Yesus dicobai supaya dia memakai haknya sebagai wewenangnya atau kuasanya sebagai anak Allah untuk merubah roti batu menjadi roti seterusnya sekalian. Di sini Tuhan Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa dan menolak untuk melakukan menurut keinginan dagingnya. Yang kedua Tuhan Yesus diajak ke atas hubungan bait Allah kemudian disuruh menjatuhkan diri. Di sini Tuhan Yesus memilih taat kepada kehendak Bapa, tetapi tidak menuruti keinginan hawa nafsunya. Yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Tuhan Yesus diperlihatkan semuanya, kemudian Tuhan Yesus ditantang oleh Setan, ayo sembah saya, ini semua untuk kamu. Tuhan Yesus memilih kehendak Bapa. Dia siap untuk naik ke atas kayu salib. Mati disalibkan. Dan tidak menyembah kepada setan, kepada iblis. Saudara sekalian, dari ketiga pencobaan ini, Yesus selalu memakai firman. Dan musuh yakin firman ini dari roh kudus. Dan musuh yakin dan percaya, saudara sekalian, Yesus pada saat-saat seperti ini, 40 hari, 40 malam, berdoa dan berpuasa, saudara sekalian. Maka, urapan roh kudus menyertai. Satu demi satu, dia bisa mengalahkan. Dia tetap taat seperti waktu dia dibaptis. Memilih taat kepada kehendak Bapa. Dan tidak menurut keinginan dirinya kuasa setan siapapun. Tapi hanya Bapak, saudara sekalian. Yang ketiga. Pasal enam, Lukas mencatat. Yesus semalam malaman, semalam suntuk berdoa. Berdoa kepada Bapak. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia harus memutuskan segera memilih murid-murid, 12 murid-murid. Saudara sekalian, memilih murid-murid bukan hal yang mudah. Tetapi Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Bapa. Dan inilah nama-nama yang diberikan. Dia pilih satu-satu setelah semalam suntuk dia berdoa. Yang keempat, waktu Tuhan Yesus Mau mengumumkan berita penderitaan dan kematiannya. Di Kaisaria Filipi, ini satu percakapan yang sangat penting sekali. Dia bertanya kepada murid-murid, orang-orang bilang, aku ini siapa? Kemudian kamu bilang, ini siapa? Petrus mewakili semua bilang, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian dia memberitakan, Kristus akan diserahkan. Dan nanti akan dipaku di atas kayu salib. Dan akan mati. Untuk seluruh dosa umat manusia. Berita yang sangat penting ini saudara sekalian. Disampaikan setelah pergumulan doa yang panjang saudara sekalian. Tuhan tolong kita untuk mengerti bagian ini. Dan yang berikut yang kelima saudara sekalian. Menuju ke jalan itu. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya dan sekali lagi confirm akan panggilannya. Maka Tuhan Yesus membawa tiga murid Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas gunung menyatakan kemuliaannya dan waktu itu Musa dan Elia menampakkan diri mempercakapkan mengenai yang akan terjadi di Yerusalem, di Golgota, apa yang akan terjadi waktu Yesus dipaku di atas kayu salib? Saudara sekalian, bagian yang penting ini memberikan konformasi: Tuhan Yesus berdoa dan taat, memakai cara Bapa, bukan pakai cara manusia, untuk menggenapi pelayanan yang Bapa inginkan. Yesus lakukan di atas muka bumi yang berikut. Lukas pasal 11, saudara sekalian, Yesus sering memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk melihat kehidupannya, khususnya di dalam hal kehidupan berdoa kepada Bapa. Pasal 11, saudara sekalian, di situ dikatakan Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa. Mesti kira bukan hanya sekali, banyak Cuma Musa gak cari ayat-ayatnya semua dibacakan satu persatu. Setelah itu, datanglah seorang murid yang bertanya, Tuhan, ajar kami berdoa seperti Yohanes ngajar murid-muridnya doa. Maka, Yesus mengajarkan murid-murid bagaimana berdoa Bapa kami yang di surga. Ini menjadi doa sepanjang abad seluruh umat manusia: beriman kepada Bapa, beriman kepada Yesus Kristus, membangun satu kehidupan doa yang benar, yang diperkenankan oleh Bapa di dalam doa Bapa kami sepanjang abad sejak dari hari pertama waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Model, contoh, pattern, isi, bobot daripada doa Bapak kami yang penting. Diajarkan kepada Tuhan Yesus, diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid setelah dia berdoa dan berdoa. Yang berikut, yang ketujuh, saudara sekalian. Menjelang Yesus dipaku di atas kayu salib, Yesus membawa murid-muridnya ke loteng di Yerusalem. Membukakan semuanya dengan jelas dan menunjukkan roti dan cawan. Sebagai simbol dan lambang yang membawa persekutuan yang dalam dengan Yesus Kristus. Dengan Bapa, Dengan Roh Kudus. Dengan orang-orang percaya. Yang tidak bisa dipisahkan dan mengajarkan Makna dan arti penderitaan Yesus Kristus. Setelah itu, Yesus membawa murid-murid ke Taman Getsemani. Dia mengatakan, "Kalian di sini, tunggu dan berdoa." Setelah itu, Tuhan Yesus membawa tiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke tempat yang lebih dekat lagi dengan Dia, saudara sekalian. Dia berdoa. Didengar dan dilihat oleh murid-murid. Dia doa saudara sekalian. Yohanes pasal 17. Apa yang dia doakan? Semua terbuka. Yohanes dengan pertolongan roh kudus. Menuliskan kata lepas kata. Musa terharu sekali waktu menggambarkan Tuhan Yesus lagi berdoa, bicara kepada Bapa, Kemudian Musa ada di situ juga. Lagi nguping. Lagi nguping, lagi lihat, lagi dengar Tuhan Yesus. Bagaimana satu kata lepas satu kata dia berdoa kepada Bapa dan waktu dia berdoa di dalamnya juga menyebutkan namaku Wah nangis dan terharu seterus sekalian nggak ada satu waktu yang lebih dekat dengan Tuhan. Dia begitu sayang kepada aku. Sayang kepada murid-murid. Sayang kepada gerejanya. dibilang aku tidak minta kamu membawa di mereka keluar dari dunia. Tetapi mereka ada di dalam dunia, Tuhan lindungin. Supaya mereka tidak jatuh ke tangan si jahat. Dilindungi. Mohon. Saudara sekalian, ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan Yesus sampai hari ini berdoa untuk kita sekalian. Pasal 8 Ayat 34 Roma, Pasal 7 Ayat 25 Ibrani, Pasal 4 Ibrani, saudara sekalian semua memberikan. Tanda-tanda kepastian Yesus sampai hari ini sebagai imam besar. Cangin, huo kekal. Senantiasa, selama-lamanya berdoa untuk kita, saudara sekalian. Untuk kamu dan untuk aku. Nomor satu. Dia berdoa untuk kesatuan kita. Dasar kesatuannya itu apa, saudara sekalian? Dasar kesatuan kita adalah kesatuan Bapak dengan anak. Dasar kesatuan itu apa, saudara sekalian? Dasar kesatuan itu adalah firman. Semua ada di pasal 17, saudara sekalian. Dasar kesatuan itu apa? Yaitu nama, nama Bapak, nama Kristus, nama Roh Kudus. Dasarnya itu apa saudara sekalian? Dasarnya adalah kasih. Kasih Allah. Dasarnya itu apa saudara sekalian? Dasarnya adalah kemuliaan Tuhan. Dasar bersatu itu apa saudara sekalian? Roh kudus sendiri yang diberikan. Roh kudus yang mempersatukan. Dasarnya itu apa yang ketujuh? Dasarnya adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal Yesus Kristus yang dipaku di atas kayu salib mengalirkan darah menyerahkan nyawa supaya bisa mempersatukan gereja mempersatukan orang-orang percaya maka kalau ada orang-orang yang berani memisahkan gereja kita berhadapan dengan Yesus Kristus, saudara sekalian. Kita berhadapan dengan Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan setan. Dari hari pertama, Adam dan Hawa mau dipisahkan dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, dan sepanjang abad. Setan terus bekerja mau menyerang dan menghancurkan manusia. Memisahkan manusia dengan manusia. Memisahkan manusia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah dipaku di atas kayu salib. Dan dasarnya jelas. Kita minta Tuhan tolong, saudara sekalian. Jadi Yesus berdoa untuk apa, saudara sekalian? Berdoa untuk kesatuan berdoa untuk kesatuan Yesus sebagai imam besar imam yang Agung saudara sekalian dia berdoa untuk kita dia ada di sebelah kanan Bapak berdoa karena penggenapan penebusan sudah di genapi dosa sudah diampuni Hidup kekal sudah diberikan. Iman diberikan. Roh kudus yang tidak terbatas diberikan, saudara sekalian. Rumah yang kekal, warisan yang kekal sudah diberikan. Termasuk, Musa akan sebutkan lagi, sakit penyakit. Kita sedang menghadapi pandemi, saudara sekalian. Dasar iman Musa berdiri di posisi ini... Musa percaya, COVID, virus, Delta, Corona, apapun, semua sudah dibereskan. Ada yang nanya-nanya sama Musa, sekarang Musa tanya lagi. Apakah COVID dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan? Pasti tidak, saudara sekalian jadi covid datang dari mana saudara sekalian kenapa ada covid langsung atau tidak langsung karena ulah manusia karena dosa-dosa manusia yang sekarang juga sedang dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan umat manusia karena itu memang tujuannya saudara sekalian karena itu memang tujuannya dia mau menghancurkan umat manusia memisahkan manusia dari Tuhan tetapi, kita udah punya darah Yesus. Tadi kita nyanyikan, ada kuasa dalam darahnya. Dan kita percaya, kalau kita terjangkit saat ini, kita pasti sembuh. Kamu harus yakin. Kenapa kamu harus sembuh? Karena darah Yesus sudah dicurahkan dan tersedia. Dan janji pengampunan, janji penebusan, dan janji kesembuhan. Tuhan juga sudah berikan, bukan hanya kesembuhan fisik, tapi kesembuhan jiwa, kesembuhan roh yang Tuhan berikan. Musa kan katakan dosa itu jahat sekali, saudara sekalian. Kalau engkau biarkan dia masuk menyelusup ke dalam daging, ke dalam tulang kita, saudara sekalian, dia akan merembes di dalam dan merusak, menghancurkan seluruh jiwa kita, bahkan Tubuh kita, maka saudara sekalian, maka setiap kali kalau kita berdosa, jangan tunda, jangan nanti sekarang juga bertobat. Itu yang Musa lakukan dari waktu ke waktu, langsung bertobat sekarang juga, jangan dibiarkan dia mengendap di dalam. Nah, saudara sekalian, mau kaitkan dengan COVID, dengan menyesal saudara sekalian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Setiap hari saya sedih sekali mendengar ada orang-orang di sekitar kita yang terpaksa harus meninggal karena Covid. Kenapa Saudara sekalian? Waktu Musa amat amati, waktu Musa dengar-dengar Saudara sekalian. Saya khawatir pendengaran dan pengamatan saya salah. Ada saudara-saudara yang menunda. Begitu tahu ada Covid tidak segera ditindak Tidak segera ditindak Tapi larut nunggu Udah sampai napasnya sesak Baru gopoh cari oksigen Baru melakukan Tindakan-tindakan yang intensif Tetapi sudah keburu masuk di dalam Sehingga tidak tertolongkan Maaf saudara sekalian Maaf Contohnya adik Musa sendiri minggu lalu Saya dikasih tahunya hari-hari terakhir waktu itu saya menjadi gopoh bagaimana caranya akhirnya dengan pertolongan Tuhan sampai dihantar ke rumah sakit dan sudah di rumah sakit pun masih minta pulang nggak mau di rumah sakit sampai saturasi oksigennya 40 saudara sekalian sampai napasnya sesek sampai pasang ventilator saudara sekalian sudah terlambat maka kita sama-sama tetapkan mulai hari ini kalau saudara berani telepon ke nomor yang sudah dipasang di layar kami janji akan utus seorang hamba Tuhan atau seorang majelis atau seorang rekan atau seorang yang sudah mengalami covid kemudian disembuhkan untuk menjadi pendamping one on one tujuannya apa saudara sekalian meyakinkan engkau pasti sembuh dari hari pertama dibimbing ada yang tiga hari sudah sembuh ada yang tidak sampai seminggu sudah sembuh saudara sekalian kita punya Yesus Kristus kita punya roh kudus kita punya darah Yesus Kristus dan kita punya janji pengampunan dan kita punya janji kemenangan kita harus imani. Ini adalah kuasa kerohanian. Kuasa roh kudus. Kalau kita beriman dan percaya. Jangan terlambat. Dosa sekalipun. Harus sekarang beresin. Karena pengampunan sudah disediakan. Kesembuhan sudah disediakan. Memang kita tidak imun. Tapi kita pasti sembuh. Dosa kita pasti diampunin. Kotbah Musa 2-3 minggu yang lalu... Kompromi Dengan shifting ke gereja yang am Jadi kalau sampai terpaksa Kita terjangkit dan kemudian meninggal Musa kira, musa yakin Itu adalah recruiting Panggilan Tuhan masuk di dalam gereja yang am Melanjutkan, melayani Di dunia kekekalan Bersama Tuhan Yesus, rasul-rasul, murid-murid Dan semua ubat yang percaya memuji dan menyembah dan terjun berbagian dalam perang rohani yang sedang terjadi sampai kapan sampai sangkakala berbunyi Tuhan Yesus datang kembali sampai setan iblis kegelapan dibelenggu dan dimasukkan ke dalam hukuman yang kekal. Tuhan tolong kita sekalian. Siapkan hati. Kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hari ini Musa pilih sebuah ayat, pasal 12 ayat 2 dari Ibrani. Di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus dengan tekun menghadapi Kematian menghadapi salib. Dengan tekun menghadapi salib. Bahkan dengan sukacita menggantikan penderitaan. Kenapa saudara sekalian? Yang pertama. Kenapa Tuhan Yesus memakai sikap yang seperti ini? Jadi perjamuan kudus di satu sisi perintah Tuhan Yesus mengenang tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan, yang dihancurkan, dialirkan. Di sisi lain merupakan satu perayaan, perayaan kemenangan. Ini yang disikapi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di sini sekarang. Dia menemani kita. Waktu menerima Perjamuan kudus, kita bersama-sama mengenang Yesus Kristus. Yang pertama saudara sekalian, karena penggenapan, penebusan sudah dilaksa, dilakukan berarti apa saudara sekalian berarti setiap orang di atas bumi ini punya kemungkinan diselamatkan dosanya diampuni dan jiwanya diselamatkan karena penebusan sudah selesai jadi waktu Tuhan Yesus menghadapi kematian waktu itu dia tidak hadapi dengan keluh kesah dengan susah sekalipun menderitanya sampai dia katakan mau mati rasanya tetapi sukacita optimis karena penggenapan penebusan yang akan dilakukan nanti memberikan kemungkinan setiap manusia sehingga Bapak yang kedua hati Bapak akan dipuaskan karena Bapak ingin setiap manusia di atas bumi, muka bumi ini tidak satu pun yang binasa tapi semua selamat yang ketiga Yesus diyakinkan bahwa engkau dan aku orang pilihannya termasuk daripada orang-orang yang diberikan Bapak kepada Tuhan Yesus pasal 17 Yohanes waktu Tuhan Yesus berdoa dia bilang Bapak aku berterima kasih karena engkau berikan orang-orang ini untuk aku supaya aku menunjukkan namamu supaya aku menunjukkan firmanmu supaya aku menunjukkan kemuliaanmu kepada orang-orang ini yang dipilih yang kau berikan kepadaku, dan kita hari ini di sini. Waktu perjamuan kudus, Yesus diyakinkan kamu dan saya termasuk di dalamnya. Maka Dia sukacita melihat kamu dan saya diselamatkan, dan merespon kepada panggilan dan predestinasinya Tuhan di dalam kekekalan, dan semua dipilih dan dipanggil. Yang keempat, saudara sekalian. Waktu kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Pasal 13 ayat 11 Roma dikatakan waktu sekarang ini keselamatan lebih dekat daripada permulaan. Kita sudah makin mendekati akhir zaman, kita sudah makin mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka Tuhan Yesus di sini bersama dengan kita. Waktu kita menerima perjamuan kudus berarti kita akan muka dengan muka ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita bersukacita dan dia bersukacita karena melihat orang-orang yang dipilih keselamatannya sudah makin dekat makin dekat. Bu sebaca pasal 21 pasal 24 21 Lukas 24 Matius memberikan tanda-tanda akhir zaman saudara sekalian. Saya nggak tahu apakah di zaman kita sekarang ini kita dengan mata kepala sendiri mendengar dan melihat kedatangan Tuhan Yesus sanggah kala berbunyi. Apakah di zaman sekarang? Saya nggak tahu karena tidak diberitahukan tahun dan tanggalnya, tapi waktunya sudah lebih dekat. Saya percaya dan beriman. Inilah perjanjian kudus sudah sekalian. Mari kita terima bersama-sama.